0: Cuando un herrero quiere moldear el metal y darle la forma que él desea, lo primero que tiene que hacer es someterlo a temperaturas altas. Es solo cuando el metal está al rojo vivo que puede adoptar una nueva forma y un nuevo diseño. Sin embargo, sin ser calentado a altas temperaturas, el metal es rígido y tiene una gran resistencia para cambiar su forma. Lo que hace que el metal se doblegue no es el calor en sí, sino el hecho de que este calor sea traspasado al metal mismo. Algo similar, mis amados, sucede en la vida de una persona. No importa cuántas adversidades se enfrente o los problemas con los que tenga que lidiar, si la aflicción logra entrar en su corazón, la persona suele desanimarse y frustrarse. Sin embargo, si una persona evita que la aflicción y el dolor toquen su corazón, aun cuando viva situaciones desesperantes que la superen, su carácter no cambiará y se mantendrá firme lo que nos hace desanimarnos y darnos por vencido, por lo tanto, no es el problema en sí, sino que es que éste entre en nuestro corazón. En la Biblia encontramos un concepto apasionante con relación a lo anterior. La palabra de Dios lo llama templanza. En Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, el apóstol Pablo mencionó esta virtud como parte del fruto del Espíritu Santo. El pasaje dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿qué es la templanza y por qué es tan importante para la vida de fe? Una definición muy sencilla es que la templanza es la cualidad de mantenernos firmes, erguidos y confiados aun cuando atravesamos el dolor de la prueba. El diccionario define el concepto de templado como la cualidad de no estar frío ni caliente es mantenerse a temperatura ambiente, por así decirlo, cuando el calor de la prueba arrecia contra nosotros. Hay muchas personas que al estar frente a la aflicción o frente a un problema se derriten y se deprimen terriblemente al punto de darle la espalda a Dios. Esto es algo muy triste. Algunos frente a un problema estallan en ira y se dejan dominar por el calor del enojo y del orgullo. Por su parte, aquellos que no tienen una comunión cercana con Cristo y que de, no dependen del Espíritu Santo, a menudo los encontramos batallando y lidiando con estos sentimientos engañosos. Pero por otra parte, quienes sí tienen esa comunión con el Señor, quienes sí se aferran al Espíritu Santo, ellos pueden mostrar templanza ante los problemas y adversidades de la vida. En pocas palabras, tienen la capacidad de controlar sus emociones y pensamientos en medio del calor de la prueba. Por esta razón, el nombre que se le da a la templanza en otras traducciones de la Biblia es dominio propio. En la Biblia de las Américas, el pasaje de Gálatas 5:22 dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, de una manera muy similar a la Reina Valera, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, ¿cómo podemos definir nosotros el dominio propio para poder entender mejor lo que es la templanza? Un pasaje que puede ayudarnos a entenderlo mejor es Proverbios 16.32. Recuerde que Proverbios es un libro de sabiduría para la vida, para la conducta y también para las relaciones personales. El pasaje de Proverbios 16.32 dice así, «Mejor es el que tarda en airarse» que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Ahora, ¿qué quiere decir este pasaje? que para Dios la persona más fuerte es la que no se enoja con facilidad, la que no pierde los estribos y la que es capaz de dominar su carácter y sus emociones. Esa es la verdadera sabiduría en la vida. Por ejemplo, hay personas que no se imaginan a sí mismas perdiendo una discusión o quedándose calladas cediendo frente a otros. Para tales personas eso es una muestra de debilidad, de fragilidad, pues piensan que tener el control y que dominar a otros, eso es sinónimo de fuerza y de fortaleza. ¿Sabía usted que esa es una actitud de necedad en la cual no hay sabiduría? La Biblia nos anima a tener control de nuestra actitud y de nuestro corazón antes que tener el dominio de una ciudad entera. En palabras más sencillas, la sabiduría es estar dispuesto a perder una discusión, para no perder la paz, es detenerse y limitarse a sí mismo sin perder la calma. Recuerde siempre esto, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su propio espíritu que el que toma toda una ciudad. El dominio propio no es solamente restringirnos e impedirnos hacer algo o ir en alguna dirección. El dominio propio también involucra tener la capacidad de dirigirnos hacia donde tenemos que ir y hacer lo que debemos hacer. El doctor Arcis Sproul definió el, el dominio propio de la siguiente manera. El dominio propio no es solamente limitarnos y dejar de hacer cosas, sino que también consiste en hacer y cumplir nuestras responsabilidad. No es sólo impedir que el caballo se detenga, sino que es dirigirlo a donde queremos que vaya. Mis amados, a través del poder del Espíritu Santo, quien es el Espíritu que nos otorga templanza, podemos vencer el día de hoy sobre la ira, la mentira, la avaricia, el orgullo y podemos evitar seguir la influencia de estos pecados. Proverbios habla sobre el hombre que tarda en airarse. Esto es el hombre que se refrena a sí mismo de hacer el mal. Pero el mismo pasaje también nos habla del hombre que se enseñorea a sí mismo. Y esto equivale al hombre que hace el bien y que cumple su responsabilidad delante de Dios. Ciertamente toda la humanidad está sujeta a la naturaleza pecaminosa. Después de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, la humanidad no hace otra cosa sino dirigirse, eh, en, eh, ir en dirección al pecado y a la desobediencia. El mal verdaderamente habita en nosotros y aunque queramos hacer el bien, la naturaleza caída nos empuja a hacer de continuo el mal. Pero cuando recibimos al Espíritu Santo por creer en Cristo, Él comienza a producir en nosotros el fruto de la templanza y llegamos a sujetar nuestra vida al Señor Jesús. Comenzamos a tener victoria sobre el viejo hombre, lo empezamos a dejar atrás la ira, dejamos la avaricia, el orgullo y comenzamos a vivir como hijos de Dios que son ejemplo y testimonio de fe para otros. Ahora, ¿por qué debemos vivir con templanza en nuestro corazón? Toda persona que quiera ser verdaderamente feliz debe permitir que el Espíritu Santo manifieste su fruto en su corazón. En realidad, Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, describe los ingredientes de una vida feliz. La templanza es necesaria para eh, no perder el control ni la paz en los tiempos de adversidad y para no dejarnos dominar por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Se cuenta la historia de un niño que vivía airado y siempre se peleaba con su hermano, con los padres, con los compañeros del colegio y también con los vecinos. Una tarde su padre le entregó un paquete. El niño, muy curioso, rápidamente lo desenvolvió y se sorprendió muchísimo al ver el contenido de este paquete eh, y le pareció algo sumamente extraño, pues se trataba de una caja de clavos. El padre lo miró muy fijamente y le dijo, querido hijo, te voy a dar un consejo. Cada que pierdas el control, cada que contestes mal a alguien o que discutas, toma un clavo. Y clávalo en la puerta de tu habitación. Se dice que el primer día el niño clavó 40 clavos en la puerta. Con el paso del tiempo, el niño fue aprendiendo a controlar su enojo y, por ende, la cantidad de clavos que ponía en la puerta comenzó a disminuir. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la paciencia ni los estribos. Su padre, muy orgulloso, le sugirió que por cada día que pasara y en que él pudiera controlar su ira y su enojo, quitara ahora un clavo de la puerta. Se dice que los días comenzaron a transcurrir y el niño finalmente logró quitar todos esos clavos. Conmovido por ello, el padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta la puerta. Con mucha tranquilidad y amor le dirigió estas palabras. Te felicito porque has dominado tu carácter. No solo has dejado de hacer el mal, sino que has comenzado a hacer el bien. Solo quiero que mires los agujeros que han quedado en la puerta. Ella nunca va a volver a ser la misma. Y lo mismo ocurre en la vida y en el corazón. El Padre continuó diciéndole, cuando dices cosas con ira, con rabia, con enojo, con molestia, estas cosas pueden dejar una cicatriz en el corazón de los demás, al igual que las cicatrices en la puerta. Por más que pidas perdón, la herida siempre seguirá allí. Por eso, al dominar tu enojo, no solo estás salvando tu vida, sino también la de tu prójimo. Se dice que al final el niño comprendió la enseñanza de su padre y le dio las gracias profundamente por aquella lección. Mis amados, la templanza es una piedra fundamental de la felicidad. Si queremos ser plenos en Dios y vivir para su gloria, primero tenemos que evitar caer en el enojo, en la ira, en la contienda, manteniendo una actitud templada, sin dejar que el calor de la prueba domine nuestros corazones. Esto es a lo que llamamos dominación propio. Es tan importante para la vida y para la felicidad que Dios lo mencionó dentro del fruto del Espíritu. Si usted siente que le hace falta esta virtud, el día de hoy pídasela al Señor y Él se la va a dar en abundancia. Además, ensaye diariamente el ejercicio de la puerta y de los clavos y recuerde que hay palabras, acciones que no se borran fácilmente del corazón de los demás. Que Dios nos conceda el asombroso fruto de su Espíritu, en nuestra vida mis amados y que de esta manera le glorifiquemos y su nombre sea por siempre exaltado vamos a hacer juntos una oración amoroso dios y padre celestial qué abundante es el fruto de tu espíritu en la vida de los creyentes padre podemos darnos cuenta rápidamente que el fruto del espíritu es la receta de la felicidad Señor, a menudo nos dejamos dominar por las circunstancias, por el enojo, por esos problemas que vienen a nosotros, pero hoy te queremos pedir, Señor, que nos des la virtud de la templanza por medio de tu espíritu, que este fruto precioso se ha desarrollado en nosotros, que podamos crecer y abundar en ello, Señor, porque al tener dominio propio no solo estaremos salvando nuestro futuro, nuestra vida, sino que también estaremos viendo por el bien de nuestro prójimo y trayendo gloria a tu nombre, el cual es bendito por los siglos. Gracias, Señor, por la operación de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.